0: HDTV, de podcast. Iedere maandag om half acht avonds ga ik live in mijn besloten Facebook community en beantwoord ik vragen over human design. Wil je er nou de volgende keer ook live bij zijn en je eigen vragen insturen? Join dan heel even de Facebook community via de link in de show notes. Another day, another live. We zijn er weer. HDTV. Ik was heel even mijn uh, gedachten alweer kwijt. waar ga ik het ook weer voor hebben vandaag? HDTV. Vorige week waren we er even niet. Toen... Uh, wat was er vorige week? Ah, toen zat ik in Panama. En toen werd opeens mijn shuttle vervroegd. En toen moest ik opeens vroeger weg dan gepland. Waardoor ik dus allemaal afspraken op die maandag moest verzetten. Maar goed, we zijn er vandaag weer bij. Hey Carla, leuk dat je er live bij bent. En Nederland heeft gewonnen. Ik zat dus midden in meetings. Dus ik kon de hele wedstrijd niet zien. En toen ik de laatste twee minuten gekeken. Nog één doelpunt neergepakt. Dus dat is top. Ik weet niet wat ik van het tijdsverschil vind trouwens met voetbal. Het is echt uh, tien uur s ochtends hier zijn wedstrijden. Maar goed, we doen het er maar mee. Um, vragen vielen mee vandaag. Dus daar gaan we straks naar kijken. Even van, het, van, het, van de gelegenheid gebruik maken om te delen dat het aankomende vrijdag is het Black Friday en voor alle mensen met een emotionele autoriteit of een autoriteit die niet in het moment een keuze kan maken, we komen met echt hele grote Black Friday acties aan. Er komen ook wat nieuwe dingen bij. Dus als je al een tijdje over na denken bent om te investeren in je human design kennis ontwikkeling skill whatever, dan is aankomende vrijdag of het hele weekend eigenlijk tot en met volgens mij maandag doen we is het moment om dat te doen, om daarin te investeren. Want er komen echt gigantische aanbiedingen aan. En waarschijnlijk, dus wat ik zei, een nieuw aanbod en verschillende kleine losse trainingen. Dus het wordt echt ja, gigantisch. En ik wilde eigenlijk niks doen met Black Friday. Nou ja, eerst wel. Toen kwam het vanuit mijn mind. Ik dacht, oh, ik moet Black Friday gaan doen. En toen dacht ik, nee, ik ga het toch niet doen. En toen vroeg vorige week, vroeg uh, Angelique, team teamlid van mij. Die zei, Nick, ga ik nog wat Black Friday, met Black Friday doen? En ik voelde eigenlijk direct een Sakalia. Dacht ik dacht eigenlijk al oh, kut. Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Maar goed, um, toen lag ik dit weekend uh, op de tattoetafel. Ja, hier is die. Uh, en toen heb ik eigenlijk alle content geschreven. Dus het komt aan. Um, dus dat is aankomende vrijdag. Vrijdag, ik denk tot het met maandag of zondagavond. Maar goed, dat wijst zichzelf allemaal, allemaal wel. En dan ga ik weer even de vragen erbij pakken. Trouwens, voor alle mensen die constant jaloers zijn op mijn lekkere weer. Ik zal even mijn camera draaien, alsjeblieft. We gaan regenseizoen in hier. Dus dus het is gewoon regenachtig hier. Ik heb nog nooit zoveel regen gehad in de afgelopen acht maanden... ...als in dagen achter elkaar. Ik vind het eigenlijk wel lekker. We gaan beginnen met de vragen. Ik ga gewoon van boven naar beneden. Ik heb geen idee welke van vorige week zijn of van deze week. Maar dat zal allemaal wel loslopen. Monique, mijn dochter en moeder zijn projectors en het botst wel eens als ik dingen van ze gedaan wil krijgen. Dus mijn vraag is, hoe kan je het best met een projector communiceren? Wat voor een soort vragen kan je het beste stellen? Nou, Ik ben natuurlijk sowieso ook benieuwd, dit dit is nog heel erg vaag. Het botst nog wel eens als ik wat van ze gedaan wil krijgen. Wat botst er dan? Waaraan merk je dat? Wat is botsen? Ik denk dat het heel belangrijk is om met concrete voorbeelden te komen... goede vragen te stellen, want daar, daar kan ik wat meer mee. Nu wordt het een beetje... dit... Wat bij projectors wel belangrijk is, is dus inderdaad ook dat stukje uitnodigen. Ja, je wilt ze uitnodigen ook om dingen gedaan te krijgen. Je wilt ze ook gewoon projectors hè, in de zin van wat voor soort vragen kan je het beste stellen. Ze werken vaak het beste met open vragen. Omdat projectors, hun aura is heel erg gefocust op de ander. Dus ze zijn altijd heel erg gefocust op de ander, kunnen heel goed de ander volledig doorzien. Maar hebben een beetje moeite met zichzelf ook volledig doorzien. En daar hebben ze dus vaak ook de ander voor nodig. Dus je wilt ze open vragen stellen, maar je wilt ze dus ook uitnodigen. En ik zit ook even naar beide designs te kijken. Je hebt je, ah die van jou er wel bij gedaan. Ja en ik ben dus inderdaad heel erg benieuwd van wat wil je dan van ze gedaan krijgen en waaraan merk je dan dat het bots. Want als je dat soort voorbeelden kan geven, is het makkelijker om daar een antwoord op te kunnen geven. Dus als je dat nog even laat weten in de community, kunnen we de volgende keer nog wat beter meenemen. Maar in ieder geval is kijken van, hey, kan je ze inderdaad ook uitnodigen om bepaalde dingen te gaan doen. In plaats van, dit moet. Misschien op een andere manier brengen. Maar ja, goed, ik weet niet of dat iets is wat je doet. Again, voorbeelden. Ik ben heel benieuwd hoe je uit je human design kunt halen. Welke tips werken als je HSP bent. En hoe je dit terugvindt in je human design. Ik denk dat je dit soort dingen dus ook heel goed terug kan zien in de centers. Omdat de centers natuurlijk de plekken zijn, de witte centers... waar we energie opnemen van onze omgeving. Dus in de gedefinieerde centers heb je altijd toegang tot je eigen energie. En in de ongedefinieerde centers word je beïnvloed door de energie van anderen. Om het heel even kort door de bocht te zeggen. Ik denk dat als jij HSP bent, dat je waarschijnlijk veel open centers hebt... Maar ik ken bijvoorbeeld ook iemand die heeft het 1949-kanaal en zij is ook super gevoelig voor de emoties van anderen, voor de behoeftes van anderen. Nou, dat is ook dat kanaal, staat er dus ook voor. En zij heeft af en toe ook het gevoel dat ze HSP is, terwijl zij bijna alles gedefinieerd heeft. Dus er zijn nog wel andere dingen in de chart die ervoor kunnen zorgen dat je gevoelig bent voor de energie van anderen. Maar als je veel open centers hebt, kan het heel goed zijn dat je daardoor ook het label HSP krijgt. Ik heb ooit een keer op iemands Instagram voorbij zien komen... en ik heb verder niet gekeken wat er van waar is en of dat klopt... maar die zei dat HSP ook een trauma-response kan zijn... dat het vanuit trauma komt, dus dat vond ik ook wel een interessante... ik wil het nog een keer uit gaan zoeken, wat ze daar precies mee bedoelden. Maar dat is ook interessant. En ik denk dat als jij inzicht krijgt in de open centers die je hebt... van hé, welke centers heb ik open? Welke invloed heeft mijn omgeving dus op mij in die centers... En hoe kan ik mezelf daarvoor gaan afschermen? Dus stel je voor, je hebt een open emotioneel center. Dus je staat open voor de emoties van anderen. Daar word je constant door beïnvloed, die pik je op. Wat kan je doen om je af te schermen voor het niet constant voelen voor die emoties? Dus wat kan je doen van tevoren om jezelf daar al voor te beschermen? Dus bijvoorbeeld een schild om je heen visualiseren of de emotie teruggeven aan de ander. Wat zijn dingen die je kan doen om daar niet zo beïnvloed door te worden? Ik denk dat dit ook gaat om een stukje bewustzijn creëren eromheen. Van oké, maar wat wat betekent HSP dan? Waar waar ben ik dan gevoelig voor? Want is het inderdaad alles of zijn er bepaalde dingen? Als het dus inderdaad bijvoorbeeld emoties zijn van anderen... wat kan je dan doen om jezelf af te schermen of te beschermen voor die emoties? Ik ken namelijk ook mensen die hebben het emotioneel center open... en die voelen eigenlijk helemaal geen emoties. En die hebben zich dus compleet vanuit kind af aan misschien al omdat het toen te intens was... Zichzelf compleet afgesloten daarvoor. Ik zeg niet dat dit de way to go is. <laughs> dat is het niet. Maar je kan je dus wel beschermen tegen de dingen voelen van anderen. En daarbij gaat het dus wel om een gezonde manier. Als je er compleet niks meer voelt, is dat waarschijnlijk ook niet helemaal de way to go. Want dan ben je gewoon helemaal nam uh, verdoofd, denk ik. Ja. Dus dat. Ik denk dus dat je het inderdaad uit je design kan halen. Maar dat ligt dus heel erg aan je design. Dus het is ook interessant voortaan om even je design te delen. Want dan kan ik even concreter kijken. Maar ik denk zeker dat je dat eruit kan halen. Um, Marianne. Ik zou graag meer uitleg hebben over... Sense, cognitief, motivatie, perspectieven en environments. Sense, cognitief, motivatie... Dat is een hele grote vraag, Marianne. Ehm um, dit gaat over de pijlen. Dus als je gaat kijken naar je design zie je aan de linker en rechterkant naast het hoofd. En als je naar het centrum zie je twee pijlen hier, twee pijlen daar. En die kunnen naar links of naar rechts wijzen. Die pijlen, dat gaat eigenlijk nog een laag dieper. Dus je moet het zo zien. Je hebt, even kijken hoor. Je hebt je poort. Hè? Dus je hebt 64 poorten. Die vier, één poort heeft weer zes lijnen. En die lijn heeft weer de zes kleuren. Zeg ik dat goed? Ja. Even kijken, ik moet het altijd even voor me zien. Poort, lijn, kleur. Dus dat is eigenlijk, dan ga je nog een level dieper onder die, uh, die poort, onder die lijn, eigenlijk nog dieper het like, design in. Dus dit is sowieso een stuk waarvan ik altijd zeg van wacht daarmee totdat je ver genoeg bent in je experiment. En ook daarin volg je strategie en autoriteit of je daarmee aan de slag wil gaan. Maar ik ga toch even antwoord geven ook op de vraag. Dit is trouwens ook een leuk onderdeel van de Black Friday actie. Want ik heb hier dus ook iets voor over de pijlen. Aankomend vrijdag. Uh, dus als je hier meer over wilt leren, houd dat vooral ook in de gaten. Die pijlen die... Even iets meer theorie achter de pijlen. Die pijlen, je hebt de bovenste twee pijlen en de onderste twee pijlen. De bovenste twee pijlen worden gevormd door je zon en aarde. Dus door de poort, de lijn en de kleur van je zon en aarde. En dan de onderste twee is gevormd door de nood, noord- en zuidnood. Aan de linkerkant gaat het vooral over het lichaam en aan de rechterkant gaat het vooral over de mind. Dan pal linksboven in is determination. Dus dat gaat eigenlijk heel simpel gezegd over de manier hoe je jezelf voedt, dus de voeding die je tot je kan nemen, maar ook hoe je bijvoorbeeld de informatie het beste tot je neemt. Je hebt dus determination en dat bestaat dan weer uit zes kleuren. Ik heb daar in mijn programma een plaatje voor, dat maakt het wat overzichtelijker, maar goed. Je hebt de dus zes kleuren. Kleur 1 tot en met 3, dat gaat vooral over echt het voedsel. Dus wat voor voedsel? Ik heb bijvoorbeeld kleur 2, ik heb appetite. Dus bij mij betekent dat dat ik eigenlijk iedere dag het beste hetzelfde kan eten. Nou, dat is vrij rigide, dat klopt ook. Maar ergens matcht het bij mij wel. Ik merk dat ik heel makkelijk iedere dag hetzelfde kan eten en dat ik dan eigenlijk ook het beste functioneer. Kleur 1 tot en met 3 gaat dus vooral over het eten. En kleur 4 tot en met 6 gaat over de omgeving waarin je het eten tot je neemt. Dat is de pijl linksbovenin. Dan de pijl linksonderin, dat is environment, dus omgeving. Dat is eigenlijk de omgeving die voor jou het beste zou werken. Dit wordt vaak wel pas later interessant vanaf ongeveer je dertigste want je set return. Dus dat is voor nu vaak nog helemaal niet belangrijk. Kleur 1 tot en met 3 is hardscape. En dat gaat dus echt vooral om, een, om de plek. Hardscape is echt de plek. En dan kleur 4 tot en met 6 is Landscape En dat gaat meer over het gevoel wat je hebt op de plek. Dan gaan we naar de pijl rechtsonderin. Je leest die pijlen eigenlijk van linksboven, linksonder, rechtsonder, rechtsboven. Dus in een U-vorm. Niet uh, zo of whatever. Maar U-vorm. Um, waar was ik? Pijl rechtsonderin. Dat is de view. En view is eigenlijk de manier waarop je de wereld in je opneemt. Het is niet... De gedachten die je vormt, de meningen die je hebt, whatever. Het is eigenlijk de manier waarop je kijkt naar de wereld. Het is nog wat er gebeurt voordat je ergens een mening, een perspectief of whatever over hebt. Het is hoe je de wereld als het ware in je opneemt. Dat is view. En vervolgens ga je naar motivation, dat is de pijl bovenin. En dit is eigenlijk de manier waarop je conceptualiseert wat je opneemt via je view. Ik hoop dat je hem nu nog snapt. Dat je inderdaad denkt, oh ja, dat klinkt logisch. En view is dus eigenlijk... View, die pijl onderin is dus hoe je ziet. En motivation is wat je vervolgens met je mind doet met wat je ziet. En ik snap dat je nu waarschijnlijk denkt, holy shit, waar heb je het over? Maar als je dus wat meer gaat verdiepen in die zes kleuren... Dan zou je inderdaad zien van, oh ja, wacht even. This makes sense. Maar again, vooral die twee rechts, die zijn waarschijnlijk voor nu... Nog helemaal niet heel interessant. En wat ze eigenlijk ook zeggen. Als je gaat kijken naar die twee pijlen links. Dus je... uh, Hoe heet dat? Determination en environment. Als je die twee in orde hebt. Dat is eigenlijk ook het moment waarop je view en je motivation belangrijk worden. Dus eigenlijk eerst komt determination, environment. Dan komt je view. Je view kan eigenlijk alleen maar zichzelf ontwikkelen. Wanneer je in de juiste omgeving bent. En jezelf op de juiste manier voedt. En dan komt je motivation. Dat is dus hoe je conceptualiseert wat je inneemt bij je view. Dus dat. Um, vraag, 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 vraag. Hé, hey, waarom doet hij nou niet? Hmm. Ik ben generator 35, 5 Wachten om te reageren. Uh-huh. Ik ben bezig met het uitgeven van mijn tweede boek. Lekker bezig. Over rouw en hoe die wordt doorgegeven door de generaties heen. Wauw, mooi boek. Ik zie allemaal sterrenbeelden staan... En vroeg me af hoe ik de beste tijd en mensen kan uitkiezen om dit proces tot een succes te maken. En dan nog een vraag over incarnation cross. Dankjewel, alvast en super dat hier de mogelijkheid is om van elkaar te leren. Um, ik zie allemaal sterren willen staan. Ik zie allemaal sterren willen staan. Ah, jij kijkt bij de... Ik zat te denken waar jij sterren wilde staan. Maar jij kijkt waarschijnlijk in mijn graph en dan in de mandala. Ik doe daar verder niks mee. van. Wat is de juiste beste tijd om dingen te gaan doen? Ik denk altijd de beste tijd is wanneer je strategie en autoriteit zegt... Ja, let's go. Dus mij interesseert het vaak niet zo hoe de planeten staan, waar de sterren staan... En wat uh, het, het, het weerbericht is van die dag... Ik luister daarbij altijd gewoon naar mijn strategie en autoriteit. En als hè, jij bent een generator, maar geen autoriteit erbij. Maar goed, laten we ervan uitgaan: je bent een generator desnoods met emotionele autoriteit. Wanneer is het juiste moment voor dat proces? Ik denk dan altijd: ja, wanneer je strategie en autoriteit ja zegt. En ik weet ook dat er inderdaad mensen zijn die zeggen: hé, hey, ik plan aan de hand van uh, het, uh, hoe weet ik, het heelal weerbericht, waar de planeten en sterren staan, whatever. Plan ik alles. Ik doe er zelf niet zoveel mee. Ik denk altijd, ja, mijn sacraal is de baas. Als het ware. Om het even... Die zegt wanneer iets de juiste tijd is. Dan wacht ik mijn emotionele golf af. En dan interesseert het mij niet zoveel of Mercurius in retrograde gaat. Maar dan lanceer ik gewoon of doe ik gewoon wat ik op dat moment voel dat de juiste keuze is. En die sterrenbeelden, die, als je het hebt over die mandala. Die staan er eigenlijk alleen maar om aan te geven van. Hé, hey, waar staan al die dingen in het heelal, zeg maar. Dus dat is wat je in astrologie gebruikt. natuurlijk altijd die sterrenbeelden om ook te kunnen bepalen waar wat staat. Ja, en hoe kies je de beste mensen uit? Dat ligt heel erg aan je design ook. Het is heel interessant inderdaad om te kijken van... hé, wat is mijn design? Heb ik bijvoorbeeld een split definition? Heb ik een triple split definition? Heb ik een single definition? Wat is mijn definitie? En wat heb ik dus ook misschien nodig? Bijvoorbeeld een single definition heeft veel minder mensen nodig... om zich te compleet te voelen dan een split definition... Dus dat is interessant om in je design te gaan kijken van, hé, hey, wat heb ik eigenlijk nodig? Waar heb ik bepaalde verbindingen nodig? Waar heb ik bepaalde support nodig? Wat heb ik bijvoorbeeld nodig? Maar ook daarin, hoe vind je de juiste mensen? Ook dat is eigenlijk een kwestie van het volgen van je strategie en autoriteit. En kijken van, hé, hey, welke mensen komen op mijn pad? En wat zegt mijn sacraal daarover? En uh, ja, nee, dat is het eigenlijk. Um, wat ik trouwens zelf wel altijd doe, is ik vraag altijd aan mensen van... Hey, mag ik even je design hebben? Ik heb bijvoorbeeld ook, op een gegeven moment wilde ik een nieuwe V1... dacht ik ook, ja, ik ga geen projectors aannemen. Het spijt me zeer, I love you very much projectors. Maar ik heb er al één in mijn team zitten, daar ben ik super blij mee. Maar als ik iemand nodig heb, heb die echt even gas kan geven... ...die echt bam, 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 bam taken kan afknallen... Dan ja, heb ik liever een manifesting generator of een generator. Ook omdat ik weet dat een projector helemaal niet tot haar recht komt in een keiharde, keihard werken vibe. Snap je? Ik heb nu ook mijn, uh, mijn rechterhand, Angelique. Zij is begonnen als mijn VA en we zijn, zij is projector. En we zijn nu eigenlijk alle taken die haar niet echt meer energie geven. Omdat zij een projector is, zijn we aan iemand anders aan het doorgeven die veel meer energie heeft. Aan een generator. Dus voor mij, ik kijk daar vaak wel naar, naar dat soort dingen van: oké, okay, wat heb ik van iemand nodig? Als ik iemand nodig heb die echt gaat kijken naar: hé, hey, hoe kunnen we dit efficiënter doen? Hoe kunnen we meer structuur aanbieden? Ga ik waarschijnlijk eerder naar een projector kijken. Ik ben waarschijnlijk ga ik een rebrand doen. En ik heb iemand ook gevonden die dat voor mij kan doen. En dan vraag ik ook van: hé, hey, mag ik je design zien? Want dan ga ik kijken van: hé, hey, welke kanalen vormen wij samen? Wat, hoe vullen wij elkaar op? En dan zie ik dus inderdaad in zijn design dat hij precies elementen heeft die ik mis. Waardoor dat een hele goede samenwerking zou kunnen gaan worden. Dus daarbij kijk ik dan altijd wel naar van hé, wat zie ik in iemands design en ja, match dat. Maar uiteindelijk ook daarin voelt mijn strategie en autoriteit. Voelt eigenlijk altijd als de waarheid. Dus iemand kan nog zo'n perfect. perfect, Dat bestaat natuurlijk niet. Maar iemand kan nog zo'n perfect design hebben. Als ik een nee voel, dan is het ook gewoon een nee. Dus ik denk, ja, ik weet niet, ik ik merk ook met Human Design dat ik steeds meer de de schoonheid van simpelheid aan het inzien ben ofzo. In het begin wilde ik het ook altijd super ingewikkeld maken en alles tot op de detail uitzoeken en alles moest kloppen. En nu denk ik, ja, maar mijn strategie en autoriteit is leidend en ik hoef dan al die andere dingen niet te weten. Ik hoef iemands design bij wijze van spreken niet eens te weten, omdat ik gewoon mijn strategie en autoriteit kan volgen. Nou merk ik wel dat ik soms dat soort dingen nodig heb om ook tot emotionele helderheid te komen. Dat ik soms zo in zo'n storm zit. En als ik dan inderdaad denk, hé, hey, wat is je design eigenlijk? En ik zie dat, dat ik dan opeens helderheid krijg. Dus het zijn wel dingen die mij af en toe kunnen helpen. Ik ben manifesting generator, maar herken mij meer in projector. Kan dat? Ja, kan. Ja, dit met, um, Yvonne, ik ben heel erg benieuwd wat je dan meer herkent. Kijk, als jij je daar meer in herkent, tuurlijk kan dat. Wie ben ik dan? He, wat zou je doen als ik nu zou zeggen... Nee, Yvonne, dat nee, kan niet. <laughs> um, het is wel interessant, van, wat herken je daar dan in? Want ik spreek dus inderdaad wel eens manifesting generators die zeggen... Ja, ik herken me in een projector, want ik wil niet veel werken. Ik kan niet veel werken. Ik heb niet veel energie. En dan is het interessant om te gaan onderzoeken van... Oké, okay, maar hoe komt dat dan? Hoe komt het dan dat je niet veel energie hebt? Waardoor komt het dan dat je niet graag werkt? Doe je inderdaad iets wat je leuk vindt? Heb je gevonden waarvan je vuur aan gaat staan... Of ben je allemaal dingen aan het doen die je niet leuk vindt... waar je geen energie van krijgt, waarvan je voelt van... eh, ik doe het omdat het moet of hoort, maar niet omdat mijn motor daarvan aan gaat staan. Dus het kan dat je je herkent in een projector. Maar waarin herken je je dan? En wat maakt dan dat je je daarin herkent? En ja, dat vooral. Daar ben ik heel even benieuwd naar. Roosje. Heineke, hoe kom je op een zo simpel mogelijke manier... Achter wat je zoon of genius is. Ik heb zojuist een beetje gegoogeld hoe. Gegoogeld hoe. Ik dacht dat het. Uh, Oké, okay, wacht. Hoe kom je... Blah, blah, blah. <laughs> hoe kom je erachter wat je zoon of genius is? Ik heb zojuist een beetje gegoogeld. Ik dacht dat het ook een soort van rekensom is. Net als bijvoorbeeld met je gegevens. Je jongens zijn energy type kan uitrekenen. Maar dat geldt dus niet hiervoor. Nee. Misschien dat ik er niet bij ben vanavond. Maar ik kijk de replay. Hoe vind je je zoon of genius? Ja, kijk, ik denk. Ik denk door heel veel te proberen. Als ik nu nadenk over hoe ik mijn zoon of genius heb gevonden, is door eigenlijk gewoon heel erg veel dingen te gaan proberen. Ik heb echt superveel verschillende dingen geprobeerd. Misschien zijn hier ook mensen die mij al volgen sinds dat ik begonnen ben met ondernemen. Ik ben begonnen met powerlift coaching. Nee, eerst ook nog afvallen. Dat zat er nog voor met afvallen, met sporten, met honderd nou, verschillende dingen geprobeerd. En nu, na drie jaar, drie jaar, dus hè, nood kost tijd, heb ik het gevoel van, oh ja, ik heb inderdaad echt mijn zoon of genius gevonden. Is die nog steeds in ontwikkeling? Ja, maar ik denk dus dat je je zoon of genius alleen maar vindt door allemaal dingen te gaan doen. En He, ...daarin ook je design volgen. Dus als je een generator... ...volgens mij ben je een generator dacht ik... ...van kan je gaan reageren op dingen... ...en het dan maar gewoon gaan doen. En dan maar gewoon eens kijken van... ...hé, hey, wat vind ik daarvan? Want uiteindelijk ontdek je alleen maar... ...wat je zone of genius is... ...door gewoon bepaalde dingen te gaan doen. En kijk van... ...hé, hey, waar word ik enthousiast van? Waar krijg ik energie van? Wat vind ik leuk? Waar kan ik uren over lezen? Waar kan ik uren onderzoek over doen? Waar kan ik uren over praten? Daar zit vaak je goud... En vaak zijn het ook dingen die voor jou zo simpel zijn en zo makkelijk zijn... dat je denkt, ja, maar iedereen kan dit. He, dit, dit is niet meer mijn zoon of genius, want ja, iedereen, voor iedereen is dit makkelijk. Ik had dat op een gegeven moment zelf ook. dat Ik was heel erg zoekende van, he, wat, wat, is nou, wat is nou van mij? Wat is nou echt uniek aan mij? En toen kwam ik hier in een traject met iemand achter. Zij, zei, zij kwam er eigenlijk achter van, ja, maar jij kiest altijd voor jezelf. Jij doet altijd wat je wilt. Je volgt altijd als het ware je eigen pad... En ik dacht, ja, ja leuk, dat weet ik. Maar dat is toch normaal, dat doet toch iedereen. Totdat zijn wij inderdaad spiegelden van... ja, maar dat is niet zo normaal. Bijna niemand doet dat. Dus het zijn van die dingen die zijn voor jou zo normaal... dat je zelf niet inderdaad eens ziet van... oh ja, dit is mijn zone of genius. Hier ben ik goed in. Dus daar kan je naar gaan kijken van... Hè, wat zijn dingen waar je niet over uitgepraat raakt? Wat, um, wat komt voor jou heel simpel... Wat zou je uren kunnen doen? Wat zou je ook nog gratis willen doen? En daarmee ook gaan experimenteren. Om te kijken van, hé, oké, hoe kan ik dat dan gaan doen? Soms kan het ook goed zijn om naar je kanalen te gaan kijken. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat met wat ik doe, ik dat niet terug zie komen persen in mijn kanalen. Wel weer meer in mijn profiel. 5-1 profiel, dus praktische oplossingen bieden voor problemen die ik zie. Ehm... Maar ja, er zijn dus wel manieren om je zoon of genies te vinden. Ook soms goed om aan anderen te vragen van... Hey, hoe, hoe zie jij? Hoe kijk jij eigenlijk naar mij? Moet je met een vijf en een, een vijf profiel aan mij oppassen trouwens? Want als ik dat aan anderen ga vragen, dan iedereen heeft een ander beeld van mij. Maar het kan soms goed zijn om eens te gaan kijken van... hey, hoe ziet mijn omgeving mij eigenlijk? Wat zijn dingen die mijn omgeving heel erg in mij ziet? En dus heel veel gewoon heel veel dingen gaan uitproberen. Um. En he, als je het dan simpel wilt houden, want dan zeg je van, nou, hoe vind ik dat op een simpele manier? Nou, gewoon door heel veel dingen. Ja, ik weet niet of jij dat simpel vindt. Ik vind dat simpel, gewoon heel veel dingen uitproberen. En dan alles waarvan ik denk, nou, dat vind ik geen reet aan. Doe ik niet meer. En alles wat ik leuk vind, blijf ik lekker doen. Monique. Ik ben ondernemer en heb een praktijk voor mindsettherapie. Ik vind het fijn om masterclasses en workshops van tevoren ingepland te hebben. Omdat ik er dan niet over na hoef te denken. En dan weet waar ik aan toe ben. Oké. Okay. Ook plan ik mijn tripjes naar de Ardennen waar ik een huis heb, omdat ik anders weet dat dat er niet van komt en ik het heel fijn vind om te weten wanneer ik daar weer naartoe mag. Maar ik vroeg mij af of dat in lijn is met de strategie van respons van een generator. En ik vraag me dus af of ik voor komend jaar helemaal niets in moet plannen en alleen dingen moet organiseren die er in me opkomen. Of als antwoord op een vraag van een klant of iets dergelijks. Kan je hier jouw visie geven? Ik kan daar zeker mijn visie op geven. Ik hou ervan als mensen aan me vragen of ik mijn visie ergens op wil geven. Ja, natuurlijk wil ik dat. Uh, maar goed, het is natuurlijk ook interessant: oké, okay, wat heb je aan mijn visie? Kijk, wat ik denk dat het aller, aller, allerbelangrijkste is, is dat je doet wat voor jou goed voelt. Dus als jij zegt, nou, Nick, ik vind het super fijn om alles van tevoren gepland te hebben en ik wil helemaal niet wachten tot er dingen op mijn pad komen, ...ja, doe het lekker niet. Als jij daardoor onnodig stress gaat krijgen, ja, wat maakt het dan uit? Dan zou ik dat lekker blijven doen. Wat wel interessant is, is inderdaad van oké, sta je er voor open om het op een andere manier te doen? Zou je het leuk vinden om eens te gaan experimenteren met andere mogelijkheden die er zijn? Ik herken namelijk wel wat je zegt hoor, van hè, altijd fijn vinden om alles gepland te hebben. Ik ben zelf ook een generator en voorheen had ik altijd zoiets van... oh, ik moet gepland hebben wat ik in het weekend ga doen en ik moet gepland hebben wanneer ik uh, waarheen ga. En nu merk ik dat ik op een gegeven moment ben ik gaan experimenteren ook daarmee dat ik ben gaan kijken van, oké, okay, wat komt er op mijn pad? Dus niet meer zelf aan mensen vragen, niet meer zelf mijn plannen komen... maar hé, hey, wat komt er op mijn pad? En toen ik daarop ging reageren, gebeurden er eigenlijk dingen... die ik zelf met mijn mind niet eens had kunnen bedenken. Dan was ik super veel leuke dingen aan het doen... die ik niet had gedaan als ik zelf alles was gaan plannen. Dus ik merkte dat toen ik het ging overgeven van... oké, okay, laat maar zien wat er op mijn pad komt... dat het eigenlijk alleen maar veel leuker werd... Tenminste, nou ja, het leuke, dat kan je natuurlijk niet weten. Hè? Want ik weet niet hoe het was geworden als ik zelf wat had gepland. Maar het waren hele leuke dingen die ik op dat moment aan het doen was. En ik was er echt van aan het genieten. En het waren ook dingen die ik met mijn mind niet had kunnen verzinnen. Dus ik merk dat ik steeds meer er naar neig om inderdaad niks meer te plannen. En ik kan er heel erg van genieten. En het is vooral mijn mind die de controle wil houden van ja, maar we moeten alles plannen. Van wie moet dat? Waarom moet dat? Moet dat inderdaad van jou of heb je dat opgepikt in je omgeving? Is dat wat je altijd hebt gedaan? Is dat wat je omgeving zegt? Het is heel interessant om inderdaad te kijken van oké, okay, klopt het inderdaad dat, um, ja, dat, dat, dat je dat graag wilt? Of is dat iets wat je denkt dat normaal is? Um, kijk, is het in lijn met, je strate, met de strategie? Ja, dat weet ik niet. Omdat ik niet weet of je op bepaalde dingen gereageerd hebt. Misschien zag je wel een aanbieding voorbij komen om een weekend in 2024 naar de Ardennen te gaan. Uh, ja, dan kan je daarop reageren en dan plan je dat. En dan is het in lijn met je strategie, maar dan is het wel over anderhalf jaar. Dus het ligt er heel erg aan hoe je die dingen inderdaad plant. Maar hey, misschien ben je in gesprek met je partner en zegt... Hey, oh, ik zou naar de Ardennen willen. En voel jij, oeh ja, laten we dat plannen. Dan is het alsnog in respons natuurlijk. Dus het is ook een beetje de vraag van... Oké, okay, was het inderdaad niet in respons? Um, Want het kan zomaar zo zijn dat je daar onbewust dus wel reageert op dingen. Ja, en wat betreft inderdaad je klanten? Kijk, als je wilt leven in lijn met je strategie en autoriteit... dan ja, dan werkt het eigenlijk inderdaad zo dat je gaat wachten tot er dingen op je pad komen. Dus dan ga je niet meer zelf je aanbod verzinnen. ga je niet op het strand zitten met je journal en schrijven... wat wil ik vandaag creëren... Maar dan ga je dus inderdaad openstaan voor alle dingen die op je pad komen... waar jij op mag gaan reageren. Dan ga je merken dat eigenlijk alles zich vanzelf gaat ontvouwen. Dat is hoe je het volgens het Human Design boekje zou moeten... tussen aanhalingstekens doen. Maar goed, iedereen weet dus dat ik daar niet zoveel mee heb. Wat ik zelf wel merk is dat het echt werkt. Het voelt veel bevrijdender als je dus inderdaad zegt... ik laat het los. Ik ga niet meer zelf nadenken over aanbiedingen. Ik ga niet meer zelf nadenken over wat ik wil lanceren. Ik ga niet eens meer zelf nadenken wanneer ik wat ga doen. Ik ga gewoon kijken, wachten en reageren en ik zie het wel. Alleen voordat je op zo'n punt komt... Ik, ik, ik denk dus dat ik het volgen van je strategie en autoriteit een beetje zie... als het leren vliegen misschien. He, voordat je gaat leren vliegen, ik denk dat je eerst... je leert eerst lopen. Vervolgens leer je fietsen op een driewieler. Vervolgens leer je fietsen zonder zijwieltjes. En ik denk dat heel veel mensen voordat ze echt gaan vliegen... ook eerst nog een motorrijbewijs of een autorijbewijs of wat ervan gaan halen. En op een gegeven moment hebben ze zoiets van... hé, hey, misschien wil ik wel gaan leren vliegen. Misschien een beetje een stom voorbeeld. Maar ik denk dus dat je... je kan niet in één keer verwachten dat je um, supergoed bent... in het volgen van je geen autoriteit. Er zit heel veel proces aan vast. En dat heeft ook heel veel vertrouwen nodig. Dus ja, eigenlijk zou je... Vanuit je human design moet het tussen aanhalingstekens wachten en reageren. Totdat er dingen op je pad komen waar jij, wat jij kan gaan creëren. Ja, Maar ik weet ook heel goed dat hè, als ondernemer je moet ook je rekeningen betalen. Je moet je hypotheek betalen. Je hebt misschien kinderen. Je wilt leuke dingen doen. Je wilt ook iets. Je hebt ook een bepaalde drive. Dus ik weet ook als geen ander hoe moeilijk het kan zijn om inderdaad te wachten en reageren. Want dan komt dat stemmetje in je hoofd dat zegt. Ja maar ja maar ja maar ja maar ja maar ja maar. Dus voordat je dat vliegtuig gaat leren vliegen... moet je dus eerst dat vertrouwen krijgen in dat jonge design. Dus moet je eerst leren fietsen, bij wijze van spreken. Ik besef me nu hoe stom dit voorbeeld is, maar ik hoop dat je het snapt. Um, dus, het is, je kan, Ik denk dat het heel lastig is om van jezelf te verwachten... dat je in één keer volgens je design gaat ondernemen. Ik merk ook dat ik af en toe nog steeds vanuit mijn mind opeens denk... oh, dit moet ik doen. En dat ik dan later denk, oh, wacht even... Dat is echt mijn mind die bang is voor bepaalde dingen. Dan dat het inderdaad vanuit mij komt. Dus. Ja, ik denk dat je hem kleiner mag maken. Vooral ook in het begin. Maak hem kleiner. Je hoeft niet in één keer alles te doen volgens je strategie en autoriteit. Ik, Ik raad zo vaak aan tegen mensen dat ik zeg. Ga gewoon tegen je strategie en autoriteit in. Als jij merkt dat je ondernemer bent en. Je krijgt een beetje stress van, ook oh, kan mijn rekening niet meer betalen. En je denkt van, hé, hey, de oplossing is een bijbaan. Zodat ik even die financiële rust kan ervaren. Ja, neem een bijbaan. Who cares? Zoek een bijbaan. Ga solliciteren. Ook al gaat het tegen je strategie in. Heb jij dat financiële, de financiële zekerheid die je nodig hebt. Waardoor je meer rust in jezelf ervaart. Waardoor je makkelijker volgens je design kan gaan leven. Omdat er niks van afhangt. Nou, als jij nu denkt, hey, ik ben ondernemer, mijn hele, mijn hele leven hangt af van het inkomen in mijn onderneming. Ja, Wat heb je dan eerst nodig voordat je kan zeggen, ik ga volledig op mijn strategie en autoriteit vertrouwen? Ik ben volgens mij een beetje afgeweken, maar ik hoop dat je er wat aan hebt, Monique. Dat is uh, mijn visie. Um, we hebben een classic projector met een mailcenter. Nu sprak ik een vriend die bang is dat ik, als ik mijn in het moment keuzes ga volgen, ik geen betrouwbare vriendin meer ben. Heftig. Bijvoorbeeld ik had aangegeven dat ik zou wilde gaan naar zijn moeder met kerst. Ik voelde me oké okay bij deze uitnodiging. Maar ik nou wilde ook overleggen met mijn volwassen kinderen. Een van hen reageerde op een manier waar, waarop ik acuut voelde nee. Dit sprak ik uit. Dit voelde steady voor mij, maar de ander begreep het niet. Maar ik kon het gewoon niet uitleggen. Dus mijn vraag is, kan het volgen van mijn milde zo extreem zijn en afhangen van situaties van anderen? Ik ben heel erg benieuwd, dat het eerst wat in mij oproepte. Was het inderdaad je intuïtie die zei in het moment dat je kind reageerde van nee, we gaan het niet doen? Of voelde je de emotionele reactie van jouw kind, waardoor je dacht, oh nee, zij wil dat niet. Was het jouw reactie die voelde als nee of was het haar reactie? als je een milde autoriteit hebt. Heb je dus ook altijd het emotioneel center open. Het solar plexus center. En een hele grote nat zelf bij deze mensen. Is dat zij. Niet hun waarheid durven te spreken. Niet zeggen wat ze echt denken. Whatever. Om confrontatie te vermijden. Omdat als je dat center open hebt. Voel je wat die ander voelt. Dus stel je voor. Jouw kind zegt nee, ik wil dat niet. En krijgt daar een verdriet of woede of whatever bij. En jij voelt dat. En jij gaat dat internaal, jij voelt dat. En dan denk je, oh nee shit, uh, boos, verdrietig, uh, gefrustreerd, whatever. We gaan het niet doen. Dus ik ben heel erg benieuwd van, hey, was het inderdaad jouw intuïtie? Of was het de emotie van de ander die jou oncomfortabel maakte? Het is namelijk heel belangrijk om te beseffen met een milde autoriteit. Is dat intuïtie is super zacht. Die wordt heel erg overschreeuwd door het hoofd en door de emoties van anderen. Dus 9 van de 10 keer negeer je je intuïtie. De, die intuïtie is dat stemmetje, misschien herken je het wel als je ergens loopt... ...en je voelt, oh, ik moet naar links en je gaat naar rechts omdat je mind er gelijk overheen gaat. En 10 minuten later denk je, shit, ik had naar links moeten. Dat is je intuïtie, dat hele zachte stemmetje wat een keer zegt... ...oh, neem een paraplu mee en jij denkt, oh nee, de lucht is blauw en... Twee uur later sta je in de stromende regen. Dat is intuïtie. Dus het is heel goed om te gaan kijken van... Oké, okay, herken ik mijn intuïtie? Weet ik wat mijn intuïtie is? Hoe dat voor mij klinkt? Hoe dat voor mij voelt? Dat is voor iedereen anders. Um, om daar eens naar te gaan kijken. Dan een vraag. Een antwoord op je vraag. Kan het volgen van mijn autoriteit zo extreem zijn? En afhangen van situaties of andere? autoriteit staat er wel inderdaad onbekend. Dat het echt van moment tot moment is. Dus je mildcenter... Functioneert in het moment, het is echt afgestemd in het nu, het is afgestemd op overleven in het moment. En het kan dus inderdaad zo zijn dat dingen die nu, nu, goed voor je zijn, het gaat ook over gezondheid, die nu goed voor je zijn, die nu gezond voor je zijn, een week later opeens niet meer goed voor je zijn. Omdat er iets is veranderd in je gezondheid bijvoorbeeld. Dus het kan inderdaad dat je met een mild autoriteit het ene moment voelt ja, en dan een week later toch opeens voelt nee. Dus dat kan. Um, hoe kan ik kinderen helpen om hun beste manier van studeren te vinden? Of stuur ik daarvoor het beste de charge in? Ja, even de charge insturen. Want, uh, het is sowieso interessant om te kijken naar de pijlen. Staan ze allemaal naar links, staan ze naar rechts? Wat betekent dat? Uh, want Als je veel pijlen naar links hebt, heb je vaak ook meer structuur nodig, meer regelmaat. Het ligt ook aan welke pijlen... Maar dat is vaak meer gericht op structuur, op regelmaat, op herhaling. Terwijl naar rechts is meer flow, meer achterover leunen, meer totje nemen. Dan kan je vooral kijken naar de pijl linksbovenin waar ik het nu over heb. Maar even de designs mee sturen. Hey Licky. Mooi tattoo, dankjewel. Mijn vraag gaat over mijn triple split definition. Ik weet met mijn hoofd dat dit betekent dat ik drie teams van gedefinieerde centers heb. Maar wat bemerk ik hiervan in mijn dagelijks leven. Wat werkt er nu voor mij anders dan voor bijvoorbeeld mijn gezinsleden? Zij hebben een single definition. Als we gaan kijken naar definition. Je hebt de energiecenters in een bodygraph. Vervolgens zie je dat soms alle centers met elkaar verbonden zijn. Dan heb je een single definition. Dat betekent dat alle centers die gedefinieerd zijn ook met elkaar kunnen communiceren. Als je een split definition hebt, betekent dat eigenlijk dat je twee eilandjes hebt. Dus hier heb je twee centers, hier heb je twee centers, maar die... Zijn niet met elkaar verbonden, dus communiceren ook niet met elkaar. Als je, dat is dus een split definition. Heb je een triple split definition, dan heb je drie van dat soort eilandjes. Dus ik heb hier een eilandje, hier, hier. En die drie communiceren ook niet met elkaar. Heb je een quadruple split definition, dan heb je nou, vier eilandjes, logischerwijs. Wat het eigenlijk betekent is ook wat je soms nodig hebt van de ander, hoe je in relaties ook werkt, maar ook hoe je intern... Be- bijvoorbeeld informatie verwerkt of tot beslissingen komt. Als jij een single definition hebt, verwerk je eigenlijk alle informatie heel erg snel. Dat gaat heel erg makkelijk en heb je ook de ander niet zozeer nodig. Met een split definition heb je een split in je design... waardoor je het gevoel kan hebben dat je niet compleet bent, dat je niet heel bent... en dat je daarvoor de ander nodig hebt. Dit zijn dus vaak ook mensen die op zoek zijn naar die bridges die hun split verbinden. Dus als je hier twee eindjes hebt, zit hier een ding tussen... En die poort die ze missen om dat heel te maken, daar zijn ze naar op zoek. Ik heb zelf een split definition en ik merk dat heel erg. Dat ik inderdaad bij bepaalde mensen voel ik me compleet. En dan voel ik me echt heel en dan voel ik me heel erg op mijn gemak. En dan kijk ik naar design en denk ik, ah, zij verbinden mij als het ware. Waardoor ik een gevoel van heelheid heb. Nou, wat betekent dat dan voor een triple split definition? Voor een triple split definition, je hebt dus drie eilandjes. Dus het kan inderdaad meer tijd kosten om tot een keuze te komen. Je hebt een sacrale autoriteit, maar omdat je dus die triple split hebt, kan het alsnog zijn dat je toch nog de tijd nodig hebt om inderdaad goed je keuze te kunnen voelen. Voor een triple split betekent eigenlijk dat de meeste conditionering zit in je open centers. Dus voor jou de meeste conditionering zit in je solar plexus center en in je hoofdcenter. Daar ga je de meeste conditionering tegenkomen. Dus die gaan heel interessant zijn voor jou om inderdaad je in te verdiepen. Dus waar ben je nog conflict aan het vermijden? Waar durf je niet je waarheid te spreken? Waar ben je... Waar hou je je eigenlijk zelf nog tegen omdat je bang bent voor de emotionele reactie van anderen? Waar ben je nog heel erg op zoek naar inspiratie, naar ideeën? Waar ben je nog heel erg druk met allemaal dingen in je hoofd die eigenlijk niet voor jou belangrijk zijn? Waar probeer je vragen te beantwoorden die helemaal niet van jou zijn? Daar zit namelijk je grootste conditionering in. Wat voor jou het beste kan werken voor het maken van bijvoorbeeld keuzes... of om je compleet te voelen is om in het publieke aura te zijn. Dus in een ruimte met mensen omdat je dan vaak makkelijker alle informatie kan verwerken en zelf ook tot bepaalde antwoorden kan komen. Het gaat er bij jou niet zozeer omdat je split gebridged wordt door één iemand. Omdat dat jij zo erg beperkend kan voelen. Maar voor jou is het veel fijner om in het publieke aura te zijn. Om alles makkelijker te kunnen verwerken. En voor de single definition, dat zijn dus mensen die hebben eigenlijk niet zoveel mensen nodig. Want die voelen zichzelf helemaal compleet. En hun grootste conditionering zit ook in de open centers. Dus interessant om je te verdiepen in de open centers. Dat waren de vragen. We zijn hier. 40 minuten later. Ik zie nu dat we tegen het einde komen dan de men, meeste mensen binnen. Graag gedaan, Tanja. Um, herken je het ook? Dat als je onder de mensen bent, dat je opeens ja, een soort kwartjes vallen misschien. Dat dat zo heet. Ah, en dan gaan we nog even terug naar Yvonne. Ja, dat. Het stukje geen energie. Denk nog geen duidelijke Ja. Ja, en eh, wat ik eigenlijk daar al over zei eerder, ik weet niet of je er nog bent. Um, wat ik eigenlijk daar al over zei, als je als generator of manifesting generator je niet herkent in het hebben van heel veel energie. Dan is het interessant om eens te gaan onderzoeken van, hé, hey, wat ben ik eigenlijk in mijn leven aan het doen? En is dat eigenlijk wat ik wil doen? ja En daarnaast, hè, ik weet ook niet wat het niet hebben van energie voor jou betekent. Ik heb ook dagen waarop ik geen energie heb. Waarop ik denk, nou, schiet maar maar lekker. Ik ga lekker de hele dag op het strand liggen. Of in mijn bed. Of in de hangmat. Um, ik heb ook niet altijd heel veel energie. Maar over het algemeen heb ik redelijk veel energie. Maar als ik dingen aan het doen ben waarvan ik denk, hoeg. Ja, dan is mijn energie ook ver te zoeken. Dus ik weet ook, als ik meerdere dagen heb van hoeg. Dan ga ik altijd even kijken van, oké, okay, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En geeft dat mijn energie? Of ben ik gewoon allemaal dingen aan het doen waarvan ik denk, hoeg. <laughs> dat is heel veel rug in de zinnen. Ik zie ook geen vragen meer. in Ik laat hem nog heel even openstaan. Um, voor als er nog vragen in de chat komen. Voor de mensen die net binnenkomen en die het begin gemist hebben. Ik had heel even gedeeld dat ik vrijdag gaan we een Black Friday deal doen. Dus daar komen echt hele leuke, geweldige acties voorbij. Dus als je al een tijdje hebt zitten twijfelen en nadenken om te gaan investeren in je human design ontwikkeling, kennis, waardigheid, whatever. Dan is aankomende vrijdag tot en met waarschijnlijk maandag het moment. Ik benoem het alvast even. Dan kunnen alle mensen die emotionele autoriteit of een andere autoriteit hebben... die niet in dat moment een keuze kunnen maken... hebben even de tijd om eens te gaan voelen. Hé, hey, hoe voelt het eigenlijk voor mij? Maar er komen echt hele toffe acties aan. Er komen ook allemaal nieuwe dingen aan. Um, het is grappig hoe dat werkt. Hè? Als generator. Ik zei dit weekend zei ik nog... Oh, ik ben even niet toe aan nieuwe dingen. En toen kwamen er opeens op weer allemaal dingen waar ik op kon reageren. En toen... Ja, nou ja, goed. Je ziet het aankomen vrijdag wel. dus dat is vrijdag hou vooral deze Facebookgroep in de gaten je mail of mijn Instagram het zal overal het zal je erover horen en anders mag je mij ook altijd alvast een berichtje sturen als je denkt nou ik wil nu alvast dingen weten want dan kan ik beter gaan doorvoelen maar er gaan echt volgens mij nou volgens mij tot 30 en 50% korting daartussen gaat er aankomen dus hou het in de gaten ik zie geen vragen meer in de chat dus dan gaan we hem voor nu uh, afronden Leuk om dit weer gedaan te hebben. Volgende week maandag zijn we er weer. Met een nieuwe HDTV. En zo kan je alle vragen gewoon in de community stellen. En dan uh, zie ik je volgende... Nee, ik, ik zeg altijd zie ik je volgende week. Maar goed, ja, je snapt wat ik bedoel. Hele fijne week.